0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Startenlos-Podcast zu einer neuen Episode. Heute ist Carsten Dirk-Pfau mit mir live aus Paraguay. Hallo Carsten. Hallo, wie geht's, wie steht's? Grüße aus dem sonnigen... Äh, super hier. Ins, ins äh, verregnete Medellin leider gerade.
1: Äh, ähm, ja gut, Carsten. wir hatten in Paraguay auch Regenzeit, viel Gewitter gehabt, aber heute scheint und lacht wieder die Sonne. Das hat
0: sicherlich mit dem Interview zu tun. <lacht> Natürlich. Äh, immer wenn man Arbeit drin hat, dann scheint draußen die Sonne. Du bist Unternehmer, Carsten. Ja, das kann man äh, Mit Agritella auch in Landwirtschaft unterwegs und in Paraguay. Erklär doch mal, was du machst. Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, hilfst du auch anderen Leuten, in Paraguay zu investieren mit deiner Firma. Ist das richtig? Ja, das kann man so sagen. Ähm, also, ich bin eigentlich gebürtiger Deutscher,
1: in Stuttgart geboren, in Mannheim studiert und nach dem Studium wollte ich ein bisschen was Spannendes machen, was nicht so alltäglich ist. Und äh, über so ein paar Ecken rum hat es mich dann tatsächlich mal nach Paraguay verschlagen, wenn man so schön sagt. Äh, die Grundidee war, dass ich hier mal ein Jahr bleibe, auch die Sprache lerne und so weiter. Naja, und das, das war jetzt vor 25 Jahren. Entsprechend äh, zeigt das wohl, dass ich mich hier ganz wohl fühle. Wobei ich aber sagen muss, ich ja. reise viel rum, äh, habe inzwischen glaube ich 52 Länder bereist. Wir sind mit unserer Firma inzwischen auch in sieben Ländern aktiv, tatsächlich nicht nur hier in Paraguay. Allerdings in Paraguay sind wir, wie du richtig sagst, im Bereich Landwirtschaft, sind sehr stark in Orangen, Zitronen, Limonen investiert, stellen Paprika und Tomaten für Supermärkte her und so weiter. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir an einem bestimmten Punkt äh, die Entscheidung haben, treffen müssen, äh, wenn wir weiter wachsen wollen, größer werden wollen, äh, können wir entweder zur Bank gehen oder, wofür wir uns ja. entschieden haben, äh, wir laden Leute ein, äh, hat nicht jemand Lust, einen Teil unserer Plantage zu kaufen und mit dem Teil meine ich wirklich Kleinstparzellen. Wir bewirtschaften das Ganze dann und der Ertrag wird dann einmal jährlich immer an den jeweiligen Eigentümer mit ausgeschüttet. Das war mal eher im kleinen Stil gedacht. Das hat sich aber so tatsächlich explosionsartig entwickelt, dass wir inzwischen ein paar hundert Co-Investoren haben, was wir uns anfangs wirklich gar nicht haben vorstellen können. Den Leuten gefällt, den Leuten gefällt Paraguay. Paraguay ist ja zum einen ein Niedrigsteuerland. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Niedrigkostenland. Das, das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Ähm, wir stellen zu Entwicklungslandkosten Produkte her, die wir dann äh, zu Weltmarktpreisen verkaufen können. Äh, ob wir die dann hier im Inland verkaufen oder exportieren, das spielt dabei dann äh, eine untergeordnete Rolle. Ja, und das, das überzeugt viele und tatsächlich nicht nur jetzt in Deutschland, sondern äh, wirklich weltweit, äh,
0: USA bis hin. Das klingt ja auch nach einem bodenständigen Business, also dass ihr da Orangen anpflanzt, Landwirtschaft. Äh, man kauft Land und bewirtschaftet das. Die, und du hattest schon gesagt, die Investoren, die wo kommen die her? Müssen die in Paraguay sein? Du meintest, denen gefällt Paraguay?
1: Also wir haben relativ viele Leute hier zu Besuch gehabt, die sich das entweder vor oder auch erst nach ihrer Beteiligung bei uns dann sich angeschaut haben, waren auch in der Regel begeistert. Okay. Wir haben viele Kunden, die ohnehin schon Paraguay-Fan sind und dann sagen, Mensch, kann ich da irgendwo investieren und dann irgendwie auch zu uns kommen. Ähm, aber zum Geschäft, also ich glaube, viel konservativer und bodenständiger geht es kaum noch, als äh, irgendwie landwirtschaftlich zu, sich zu betätigen. Ähm, wir, wir sind äh, völlig schuldenfrei zum Beispiel, wir arbeiten ohne Kredite, was äh, auch gerade vielen konservativen Investoren recht gefällt. Ähm, man muss dazu sagen, meine Großeltern hatten einen kleinen Bauernhof im Süddeutschen. Äh, daher kommt vielleicht so ein bisschen auch die Ausrichtung, obwohl ich selber Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Finanzen, bin also in eine ganz andere Richtung gegangen. Und dann aber trotzdem wieder bei der landwirtschaftlichen äh, Betätigung oder in der landwirtschaftlichen Investition gelandet. Einfach weil, ich sag mal, nach Finanzkrisen, äh, Börsenkrisen, die Leute haben teilweise wirklich die Nase voll von ja, komplizierten Finanzprodukten, und wollen einfach was haben, was sie selber auch verstehen. Ähm, das war auch für uns, mein Bruder und mich, mhm. das, das der Ausgang, dass wir gesagt haben, wir wollen Sachen machen, die wir hundertprozentig verstehen, nachvollziehen können. Die man auch unabhängig immer überprüfen kann, ob das dann auch alles so ist, wie es sein soll. Ja, und so sind wir wirklich bei der Landwirtschaft gelandet und ähm, ja, machen äh, unter anderem äh, Rinderinvestments, äh, wir machen Zitronen, äh, Limonen, Limetten. Also die Bandbreite ist inzwischen recht groß. Wir sind nicht nur im Orangenanbau,
0: obwohl wir da, glaube ich, inzwischen äh, der drittgrößte Anbau in Paraguay sind. Oh Herr, ja, Wahnsinn. Wie groß ist denn die, das Anbaugebiet insgesamt, das du hast?
1: Also wir haben jetzt insgesamt äh, über 600 Hektar. Ähm, ja. also ich weiß nicht, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, ist vielleicht nicht jedem geläufig, aber wow, das ist, glaube ich. Schwierig. Wie viele Fußballfelder? Ja, äh, <lacht> das ist äh, eine, eine gute Frage. Äh, ich glaube, ein Fußballfeld, was hat das? 100 mal 90 oder so kann es sein. 100 mal, wüsste ich gar nicht aus dem Stand, wie breit ein Fußballfeld ist.
0: Also, ja, also, ich weiß, wie lang es ist, aber nicht wie. Also ein Fuß. Ein Fußballfeld ist äh, ein halber bis einem ganzen Hektar. Es gibt äh, leider große Unterschiede.
1: Ja, da kann man sich das ausrechnen, wie groß also eine Plantage ist. Ähm, zum Vergleich, wir, ja. wir, wir, wir pachten Land hier in Paraguay für unsere Rinderzucht. Äh, und die Farbe, von der wir das Land pachten, die ist 30.000 ja. Hektar groß. Und zum Vergleich, das ist in etwa die Fläche Münchens äh, mit allem, was zu München kommt. Ähm, jetzt sind wir aus dem ganz so groß, da sind wir, wie gesagt, mit ja, ungefähr 600 Hektar, aber trotzdem schon die drittgrößte äh, Fläche, die so zusammenhängend bewirtschaftet wird. Ähm, dass, äh,
0: ja, wo, wo pachtet ihr denn den Grund? Äh, also ich, du musst wissen, ich war schon mal in Paraguay, also wenn du mir jetzt, äh, möglicherweise kannst du mir das beschreiben, wo das genau liegt, damit, dass man da so eine große Fläche pachten kann.
1: Ja, also für, für, für die Pachtfläche von uns ist wesentlich kleiner, nicht? wir pachten nicht die gesamte Farm, ähm, aber ein bekannter ja. Dem, gehört diese Farm dem gehören tatsächlich, den gehören diese 30.000 Hektar. Das ist äh, ziemlich oben im Norden Richtung Bolivien, im Chaco, also im Nordparaguay, von ja, ja Philadelphia vorbei schon und so weiter ein bisschen weiter noch, bei La Patria. Das ist äh, relativ nördlich. Ähm, es gibt da natürlich auch Farmen, die sie noch viel größer, bis 150.000 Hektar. Ähm, das ist dann schon fast äh, das Doppelte der Fläche Berlin. Ähm, das sind schon das ist allerdings für Rinderzucht. Äh, Rinder haben hier ja einen Hektar pro Rind Weidefläche. dementsprechend äh, braucht man halt große Flächen. Äh, während wir in der Landwirtschaft, da sind wir dann okay. im Südosten, Richtung äh, Süda del Este also ja. südlich-östlich, äh, wo die Flächen auch teurer sind. Ja. Die haben wir dann aber gekauft, die machen wir nicht, die kaufen wir. Ja, Und den Teil davon haben wir parzelliert ja, und dann verstanden. eben an Interessenten aus, ja wirklich heute aus aller Welt, also Deutschland, Schweiz, Österreich, dann auch gleich, äh, ich sag mal, USA, wir haben Kunden aus Hongkong zum Beispiel, man glaubt es kaum, sodass wir da doch inzwischen sehr breit aufgestellt sind, obwohl der, der Schwerpunkt unserer Kunden sind schon noch aus dem deutschsprachigen Raum in Europa.
0: Wie, wie ist denn der Weg, wenn ich jetzt investieren will bei dir? Sucht ihr noch Investoren zurzeit und, und wie könnte das aussehen?
1: Ja, wir suchen immer eigentlich. Wir haben jetzt gerade unsere dritte Großplantage aufgelegt und äh, unser Konzept ist immer, dass, dass, dass wir als Familie, mein Bruder und ich, dass wir zunächst größter als selber eigener Investor sind. Also sprich, wir, wir verkaufen nichts, was wir nicht selber dann für uns auch selber äh, machen. Äh, suchen aber immer auch ja. Investoren, so würde ich es bezeichnen, äh, die eben äh, über uns dann ein Stück Land erwerben. Das gehört demjenigen dann, äh, es ist äh, sein Eigentum. Das fällt nicht an uns zurück, das ist nicht äh, zeitweilig überlassen, sondern es ist wirklich dann Landeigentum. Ähm, und wir, be wir bewirtschaften das Ganze für einen bestimmten Zeitraum. Ähm, und was immer der Ertrag ist, wird von uns ausgeschüttet. Ähm, das das, wie gesagt, geht ja. den meisten Leuten ganz gut und ja, wenn man Paraguay kennt, du sagst ja, du kennst Paraguay ganz gut. Das ist ja nach wie vor das effizienteste, lohneffizienteste Land in Südamerika. Von daher kann man...
0: Aber was heißt genau lohneffizient in dem Zusammenhang? Also lohneffizient ist einfach, ich sag mal, wenn ich gerade im
1: landwirtschaftlichen Bereich, selbst wenn ich sehr gut bezahle, wenn ich im, im, im Bereich irgendwo 200, 300 Euro, die ich im Monat an Gehalt bezahle einem Landarbeiter, man muss halt dazu sagen, davon lebt der gute Mann dann aber auch, ohne sich einschränken zu müssen. Und jetzt schaue andere Länder, die auch Orangen herstellen, wie zum Beispiel die USA, die ja relativ hohe Löhne schon haben oder Spanien, die sehr hohe Löhne haben, dann können die die Orangen auch nur zum gleichen Preis verkaufen wie wir, aber sie haben halt viel höhere Kosten. Deshalb ist Paraguay so spannend, äh, was die Kosten betrifft.
0: Okay, also ich nehme an, auch Landpreise sind relativ günstig. Ist das auch korrekt? Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also Paraguay ist insgesamt
1: günstig. Also man kann immer noch sehr gut Land kaufen zu Preisen, die durchaus noch äh, erträglich sind. Aber ich muss es ja vergleichen mit den Nachbarländern. Es ne? ja, bringt ja nichts, wenn ich sage... Ist mit München-Grünwald, sondern ich muss natürlich schauen, was ist hier in Uruguay, Argentinien, was sind so die Länder um uns rum und da sind, ist Paraguay immer noch das günstigste Land.
0: Tatsächlich. Ähm, dann die
1: Löhne, die Steuern sind bei 10 Prozent, äh, Elektrizität ist sehr günstig, wenn man die denn braucht für sein Unternehmen. Ähm, mm. Und äh, äh, ja, also äh, das, das bezieht sich eigentlich jetzt nicht nur auf das, was wir machen, das spricht eigentlich auch für andere Unternehmen, die hier in Paraguay tätig sind. Die haben ja genau die gleichen äh, äußeren Bedingungen. Um, deshalb kann ich in Paraguay halt doch relativ schattliche Erträge noch generieren, ähm, obwohl ich vielleicht zum gleichen Preis verkaufe wie andere nicht. Das ist ja das Schöne an der Sache. Hier ist tatsächlich der Kostenvorteil so groß, dass man immer noch recht gut verdienen kann.
0: Äh, sehe ich das richtig? Touristisch ist Paraguay nicht gerade ein Hotspot, was auch Vor- und Na Nachteile mit sich bringt? Ja, das hat auch mit der Kostenstruktur zu tun, weil natürlich Länder, die starken ja. Tourismus
1: haben, dann dazu neigen, ähm, teurer zu werden. Ähm, Paraguay hat tatsächlich einen sehr, sehr überschaubaren Tourismus. Äh, es, es gibt ein paar äh, Leute, die sich, hier, äh, sag ich mal, die Natur anschauen wollen, aber mehr ist es nicht. Paraguay hat keine Küste, dementsprechend keinen Strand, kein Meer. Ähm, größte Attraktion sind vielleicht die äh, großen äh, Iguazu-Wasserfälle, eine der drei größten Wasserfälle der Welt, wobei man sich die aber auch von Brasilien oder Argentinien aus anschauen kann. Dafür muss ich jetzt nicht unbedingt nach Paraguay kommen.
0: Ja. Also so gesehen,
1: Paraguay ist ja. Aber... aber
0: Du, du lebst richtig in Paraguay, ja, du fühlst dich da wohl und hältst dich da viel auf?
1: Ja, also ich, ich habe auch einen Wohnsitz in Kitzbühel zum Beispiel, also es geht mir auch in Europa jetzt nicht so ganz schlecht, trotzdem verbringe ich acht bis zehn Monate tatsächlich in Paraguay und das es gefällt mir wirklich sehr gut. Das Land ist unglaublich entspannt. Man kann hier also beim Ausflugzeug gleich mal zwei Gänge runterschalten. Keiner stirbt der weil er vor lauter Hektik nicht in den Schlaf kommt, nicht? So wie wir das in Deutschland kennen oder früher gekannt haben. Und die Leute sind unglaublich herzlich aufgeschlossen. Paraguay gilt ja als das glücklichste Volk der Welt, von daher merkt man das auch. Und äh, ja, also ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Äh, das Land ist auch im Kontext Südamerika sehr sicher. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Nicht? Ich will ja nicht irgendwo leben, wo ich dann nicht keine drei Blocks laufen kann. Ähm, und insgesamt, das gesamte Bild passt einfach. Deshalb ist ja auch Paraguay eines der blutesten äh, Auswanderungsländer, auch gerade für Europa.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, magst du mal ein bisschen ausholen, welche Reise du hinter dir hast, bis du dann tatsächlich in Paraguay gelandet bist? Also ich habe äh,
1: als ähm, ja, später Teenager, irgendwo so mit 17, 18 habe ich Kanada bereist, ähm, relativ lange für ein paar Monate. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Großartiges Land, was mir übrigens auch sehr gut gefällt, was auch ein schönes Auswanderungsland ist tatsächlich. Ähm, diese großen, unendlichen Weiten in Kanada, nicht der zweitgrößte Land der Welt, äh, wo man äh, tagelang mit dem Auto unterwegs ist und kaum überhaupt mal auf jemanden trifft. Ähm, das hat mich sehr geprägt. Dann habe ich äh, in den USA gelebt, habe in Brasilien gelebt, also bin ein bisschen, auch so ein bisschen um die Welt. Wie gesagt, 52 Länder bereist bis heute. Ähm, Tendenz steigend. Und ähm, Paraguay war eigentlich auch ein Reiseziel gewesen. Mein Vater hatte hier schon mal Land gekauft in den 80er Jahren, so dass wir dann irgendwann auch mal hier sind. Wobei ich nie die Absicht hatte, hier wirklich herzuziehen. Es hat sich wirklich ja. ergeben, relativ mein Sturm relativ schnell beenden können äh, in der Regelstudienzeit. Ich ja. habe dann gedacht, Mensch, jetzt, ich müsste irgendwas machen, was vielleicht so ein bisschen aus der, aus der Reihe rauskommt. Ich dachte, naja, Spanisch, Ich wollte eigentlich immer Spanisch lernen. Und dann kam eben, naja, wir haben schon ein bisschen in Rinderzucht damals investiert in Paraguay. Ähm, dann kam die Idee, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Paraguay und kümmere mich so ein bisschen auch um unser Investment vor Ort. Naja, und dann äh, daraus, äh, wie gesagt, ist jetzt, äh, sind es schon über zwei Jahrzehnte geworden, die ich hier meinen Hauptgrundsitz habe. Ähm, obwohl ich nach wie vor andere Wohnsitze beibehalte, trotzdem ist Paraguay sehr entspannt. Äh, Steuerlich, Territorialsteuersystem mit Höchstsatz 10% ist, ist glaube ich, für uns Deutsche gerade sehr, sehr erträglich. Wobei auch ich äh, habe unsere Freunde aus Österreich können ja auch ein Lied von der Steuerlast singen. Ähm, auch Amerikaner sind da nicht ganz so begeistert, wenn es um das Thema geht. Dann, da sind wir hier in Paraguay doch schon sehr, sehr entspannt. Ähm, dann das Thema Sicherheit, ja. das entspannte Leben. Ja und ganz wichtig auch die Kaufkraft unseres Euro oder des US-Dollar, die ist in Paraguay ausgesprochen hoch. Das ähm, heißt, äh, es ist halt auch gerade interessant für Leute, zum Beispiel Rentner oder Leute, die irgendwo äh, Einkommen aus anderen Ländern beziehen, dass dann hier völlig steuerfrei ist durch das
0: Territorialsteuersystem, können sich einen ja. viel höheren Lebensstandard leisten, als sie das in anderen Ländern können. Also Territorialsteuer heißt, dass ich nur Steuern zahle auf Einkünfte, die ich in dem Land erbringe? Ganz korrekt, genau so ist es. Wir haben Deutschland zum Beispiel, Österreich,
1: andere Länder haben das sogenannte Welteinkommensprinzip, das heißt, ich muss, solange ich in dem Land wohne, alles in dem Land steuern, ganz egal, wo ich es verdiene, äh, während Länder wie Paraguay und auch andere Länder, die ein sogenanntes Territorialsteuersystem haben, äh, nur das besteuern, was ich in diesem Land äh, erwirtschafte. Äh, wenn ich äh, Einkommen habe, was ich, äh, sei es über eine Rente oder sei es über andere äh, Konzepte aus dem Ausland bekomme, äh, das interessiert die Paraguayer nicht. Da hätten die auch gar nicht die Struktur dazu, das zu überprüfen. Dementsprechend äh, gerade für Rentner ist es natürlich ein ja. Paradies, weil man äh, mit ein paar tausend Dollar bin ich in München äh, wahrscheinlich äh, unter ferner liefen. In
0: Paraguay bin ich schon ganz gut. Ja. Äh, wo wo hältst du dich denn in Paraguay auf? Also das ist nämlich die andere Frage so welche Lebensqualität kann ich denn dafür bekommen?
1: Für, für, mein, für mein Geld. Ja, ich selber, ich bin in Asunción. Also wir haben zwar viele landwirtschaftliche Betriebe, mehrere inzwischen und äh, trotzdem ist das Landleben für mich, finde ich, immer sehr spannend, aber ich bin dann abends gerne zurück in der Zivilisation ähm, und Asunción hat sich gerade in den letzten fünf Jahren unglaublich entwickelt. Äh, es gibt hochmoderne, riesige Shoppingcenter, äh, Kinos, äh, wirklich alle großen Marken, die man so kennt, aus, sei es aus Europa aus den USA, kann ich inzwischen hier kaufen. Ähm, auch gerade, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es sehr, hier sehr, sehr deutschlastig. Es gibt viele deutsche Produkte, einfach im Supermarkt auch zu kaufen. Ähm, äh, mir persönlich gefällt dieser Mix. Ich habe äh, das, das Stadtleben mit einer immer, immer moderner und immer besser, besser werdenden äh, Stadt, die ja immerhin auch über zwei Millionen inzwischen umfasst. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite, wenn ich aus der Stadt rausfahre, habe ich unberührte Natur, wo kaum jemand lebt. Also man muss sich vorstellen, Paraguay ist größer als Deutschland und Österreich zusammen, hat aber nur sieben Millionen Einwohner, also ungefähr wie Österreich. Äh, wenn man sich vorstellt, Deutschland und Österreich und Deutschland ist völlig leer, das ist Paraguay nicht. Also ich habe in drei großen Städten habe ich die 6,8 Millionen Einwohner und der Rest ist unbewohnt. Und dieser Mix aus beiden Zielen.
0: Ja. Ja,
1: wie kommst du mit dem Klima zurecht? Das ist ein Thema, gerade im Sommer wird es hier sehr, sehr heiß. Das muss man immer dazu sagen. Mich persönlich belastet es schon ein bisschen. Ich bin da nicht ganz so begeistert von der extremen Hitze im Sommer. Andere finden, andere finden es ganz toll. Wir hatten Besucher aus Deutschland, die mir gesagt haben, bitte stellen Sie die Klimaanlage aus, weil die doch gerne die hey, hey.
0: genießen wollten. Und, ich, ich und Sommer ist... November, November, Dezember,
1: Januar. November bis Februar würde ich mal so locker schätzen. Ja. Das ist dann aber wirklich der Hochsommer, wo ja. da über 40 Grad herrschen. Und Paraguay ist ja eins der wasserreichsten Länder der Welt. Dementsprechend ist die Luftfeuchtigkeit hier auch entsprechend. Für die Landwirtschaft das ist es natürlich ein Traum, während für uns Menschen ist es manchmal doch sehr gewöhnungsbedürftig. Das Schöne ist aber, um mit relativ wenig Geld habe ich ein Haus mit Swimmingpool, Klimaanlage und allem drum und dran. Ich laufe hier in Shorts und nicht. Kein Mensch legt hier Wert auf Anzug und Arte, das, das gibt es hier einfach nicht. Ja. Und das ist, empfinden doch viele als sehr, sehr angenehm, dieses auch entspannte, sage ich mal. Ja. Ich mache es da meistens so, dass wenn es mir hier zu heiß wird, dass ich dann eben auch nochmal zum Beispiel nach Österreich oder irgendwo hinfliege, wo es dann gerade im... im paraguayischen Sommer, europäischer Winter ist, dann habe ich da den Schnee und hier habe ich die Hitze. Und da hat man so ein bisschen den Ausgleich. Nicht? Und, äh, ich bin in anderthalb Stunden in Brasilien, in Brasiliens Traumständen. Wenn ich äh, schwimmen möchte oder ans Meer möchte, habe ich das hier um die Ecke. Leider in Paraguay selber nicht, aber ich bin trotzdem ja relativ schnell äh, an, an den schönsten Stand der Welt. Also von daher ist auch das nicht ganz schlecht. Übrigens, wenn man in Paraguay einwandert, ja, hat, hat man ja relativ leichten Zugang zu den anderen Mercosur-Ländern. Das ist ja ein bisschen an die EU angelegt, obwohl es nicht genau eins zu eins umgesetzt wurde, aber wenn ich die paraguayische Einwanderung mache und die, die sogenannte Cedula, so nennt sich hier der Personalausweis, wenn ich den erworben habe, deshalb bin ich immer noch deutscher Staatsbürger, aber ich habe halt hier die Einwanderung oder was die Amerikaner Green Card nennen, dann kann ich relativ frei nach Brasilien, Argentinien und in die anderen Mercosur-Länder reisen. Ähm, während ich äh, mit, mit dem Pass natürlich äh, bestimmte Visumauflagen äh, beachten muss.
0: Ja, da ging die Meinung zuletzt auseinander. Also ich äh, bin auch im Besitz der Cedula Extranjeria äh, aus Paraguay. Schön. Ob man damit jetzt nach Brasilien reisen kann oder nicht. Ja, kann genau. man. Äh, da habe ich jetzt schon unterschiedliche Aussagen gehört. Ähm. Ich habe auch schon Leute gehört, die haben gesagt, das, das geht eigentlich nicht, weil wenn der... Beamte genau hinguckt, sieht er, ja, dass das eine ausländer ist und dann will er doch deinen Reisepass sehen und, und sowas. Äh, ähm, da war ich mir dazu jetzt gar nicht mehr sicher. Also ich würde jetzt den Reisepass schon auch immer dabei haben. Das schadet ja nicht. Ähm, mhm. Wobei, ich,
1: ich bin öfters in Brasilien und ich zeige meistens nur meine Zellular. Bisher hatte ich ja. noch nie Probleme, aber es mag natürlich sein, formal. Ah, sehr wenn gut. Der, äh, der ja. der genau. vielleicht auch einen schlechten Tag hat. Genau. Ähm, Vorteile hat man aber in jedem Fall. Also auch wenn ich mit Reisepass und plus
0: bei einreise, habe ich trotzdem gewisse Vorteile. Um, ja Es kommt auch ein bisschen drauf an. Ja, Brasilien ist der Satz, ein schwieriges Land. Ne? Also in Brasilien einzureisen, ist äh, nicht ganz so ohne.
1: Ja, Brasilien hat natürlich auch ein Sozialsystem und die sind sehr restriktiv, was Einwanderung betrifft. Ja. Wenn man ja dann auch in das Sozialsystem einwandert, äh, gegebenenfalls gerade, was den Bereich Krankenwanderung ja. betrifft. Ähm, das stimmt, Brasilien ist sehr restriktiv, dürfte mit das schwierigste Land sein, während Paraguay sicherlich das leichteste Land ist. Ähm, jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel mhm. zu den Wasserfällen fahre, die sind ja im Dreiländereck aus Brasilien, Argentinien und Paraguay. Ähm, da, wenn ich die Zedula nur hochhalte, winkt der Beamte mich schon durch. Wenn ich natürlich zum flughafen Sao Paulo komme und äh, komme an den Falschen, der vielleicht einen schlechten Tag hat, kann er
0: sich natürlich ein bisschen anstellen, wenn ich jetzt nur die Zedula dabei habe. Aber ganz grundsätzlich ist Paraguay ja so ein Einwanderungsland auch. ne? Das heißt, dass du da als als Europäer, also wie, wie fühlst du dich da? Sind da es gibt da die, die äh, wie, wie ist so der Mix der Kulturen in Paraguay?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, äh, es gibt ja in Paraguay ungefähr 30.000 Mennoniten. Äh, das ist vielleicht jetzt nicht eben geläufig, was das ist, ja. aber das ist ja, man kennt die vielleicht die Amish-People aus äh, Pennsylvania, die noch mit dem Pferdewagen rumfahren und sich benehmen und so kleiden wie vor ein paar hundert Jahren. Äh, Mennoniten ist die etwas abgeschwächte Version davon. Das sind Leute, die aber immer noch, obwohl sie hier geboren sind, Deutsch äh, pflegen, Deutsch sprechen. Ähm, und witzigerweise, mhm. die Paraguayer äh, sagen Deutsche und Männer nicht, das ist alles immer das Gleiche. Ähm, und da das Leute sind, die nach dem mhm. kalvinistischen Prinzip äh, bete und arbeite, sehr hart arbeiten, sich aus der Politik raushalten, sehr zuverlässig sind, ähm, sind wir hier insgesamt, also wir Deutsche, wir Österreicher, wir Schweizer, wir sind hier sehr hoch angesehen. Man mag uns. Mhm. Man wird äh, immer, ich sag mal, relativ schnell äh, zu Geburtstagen eingeladen oder zu allen möglichen Events eingeladen. Ähm, und äh, ich sag mal so, der Mix ist natürlich äh, his, Hispano geprägt, das muss ja so sein, das ist ja letztlich Südamerika. Aber, um, im Deutsch ist die zweitmeist gesprochene Fremdsprache hier in Paraguay, das ist äh, was ah, faszinierend. Äh, Portugiesisch äh, durch Brasilien ist natürlich Portugiesisch die meistgesprochene, aber dann kommt schon das äh, Deutsch an zweiter Stelle. Es gibt wahnsinnig viele sowohl deutsche Auswanderer als auch Leute, die hier schon in zweiter oder sogar dritter Generation leben, aber immer noch Deutsch sprechen. Das heißt, auch die deutschsprachige Gemeinde ist relativ groß und wird von den Paraguayern sehr, sehr gerne gesehen.
0: Also man fühlt
1: sich auch deshalb wohl, weil
0: man so gekommen ist. Ja, spannend. Also ich glaube, es kommt dadurch, dass die Cedula vergleichsweise leicht zu organisieren ist für einen Einwanderer, da kommen viele Leute nach Paraguay, also ich zum Beispiel als um eine Art Plan B zu haben, um diese Aufenthaltsgenehmigung zu haben. Und dann entdeckt man natürlich bei der Gelegenheit das Land ne, und sieht die anderen Vorzüge. Das ist ganz interessant, dass man dann äh, sowohl die Kultur hat, viel zu bieten, als auch die, ähm, die Investitionsmöglichkeiten dann ne, und die Möglichkeit, da Geld zu verdienen. Ja, und äh, zusätzlich kommt,
1: dass, dass auch die Stadt Asunción immer spannender wird, war es ein bisschen langweilig ist, aber dann doch gerade in den letzten Jahren doch sehr geändert ähm, Paraguay ist ein sehr junges Land, 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 35 Jahre. Äh, auch das spielt eine Rolle, man spürt diese Dynamik, äh, diese diese Unbeschwertheit. Und, äh, wir, wir, wir haben viele Kunden, die auch diesen Plan B verfolgen, die die Einwanderung machen, teilweise auch eigene Firmen, die gegründet haben ähm, und das aber in der Schublade liegen lassen, nach dem Motto, man weiß ja nie. Ähm, ja. Und dann unsere Kunden eigentlich geworden sind äh, nach dem Motto, sollte ich den Plan B mal brauchen, hätte ich gerne dazu auch gleich ein passives Einkommen. Dass wenn ich dann ja. anders offen möchte, dass ich nicht äh, in die Verlegenheit komme, von heute auf morgen mir noch einen Job suchen zu müssen. Ähm, und so sind viele dann tatsächlich auch zu uns gekommen. Und diese, dieses, äh, dieser passive Einkommensgedanke, der deckt sich ja auch mit der Idee, äh, zum Beispiel um die Welt zu reichen. Korrekt, äh, ja. übrigens, äh, man kann uns jedes Jahr aufs Neue sagen, wo ich das Geld hinhaben will. Also man muss es nicht vorher festlegen, man kann das von Jahr zu Jahr ändern. Das interessiert auch viele unserer Kunden, die dann auch äh, sich unabhängig orientieren wollen oder es
0: vielleicht für die Zukunft vorhaben. Ähm, und, äh, dazu Frage äh, ist nicht ganz verkehrt. Wie, wie sieht das aus mit der Einfuhr von Geld? Ich weiß in Kolumbien, habe ich meine Schwierigkeiten mit gehabt, äh, obwohl ich äh, ganz ehrliches Business betreibe. Die Banken sind unglaublich misstrauisch, wenn Ausländer hier externes Geld in das Land bringen. Wie, wie läuft sowas in Paraguay ab?
1: Ja, in Paraguay ist es auch sehr strikt geworden durch, ich sag mal, Druck der Amerikaner, teilweise auch der Europäer. Man, man, man bekommt normalerweise, ja, ich sag mal so ein paar Fragen gestellt. Was machen sie? Was ist der Hintergrund? Wo, woher kommt das Geld? Aber normal, wenn man die dann brav äh, beantwortet, hat man eigentlich keine weiteren Probleme. Also ja. auch im flüssig ist, was ich kann ich noch vorausgesetzt. Ja. Also ich bin jetzt seit über zehn Jahren Kunde unserer größten Bank hier in Paraguay und jedes Mal, wenn ich Überweisungen aus Deutschland oder aus den USA anweise, kommt jedes Mal Post, E-Mail e bitte, bitte, kurz rauszugeben, was das
0: für Geld ist, was sie ja. damit vorhaben und wenn ich das dann beantworte, dann bleibt es dann dabei auch. Du beantwortest das informell mit einer Erklärung, ohne, ohne Dokumente und ohne Vorstellung.
1: Ja, genau. Das ist einfach. Also die Bank schickt mir manchmal eine E-Mail und fragt, und ich antworte, ja, ja, wissen Sie, das ist aus meiner Firma, äh, sagen wir mal, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Dann sage ich, das ist aus meiner Firma in Deutschland. Ähm, ich habe vor, damit Land zu kaufen. Und dann sagen wir, ah, okay, das ist für ein Schlüssel. Wir haben gefragt, er hat erklärt. Das, das hat bei mir immer gereicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es bei anderen Leuten äh, ist, wie andere die Erfahrung gemacht haben.
0: Ja. Ja. Vielleicht hast du auch sehr gute Beziehungen zur Bank einfach, aber das klingt ja erstmal sehr angenehm.
1: Ja, andererseits sind wir auch bei der schwierigsten Bank. Das ist zwar hier die größte, aber dann okay. auch die schwierigste, was gerade vom Formvorschriften und so weiter betrifft. Die andere, die, glaube ich, weniger oder gar keine Fragen stellen. Inzwischen ist das Bankensystem auch recht sicher hier. Also es ist auch nicht so, dass wenn ich zu einer einheimischen Bank gehe, dass ich dann Angst haben muss, im Gegenteil. Um, aber man, man stellt schon fest, dass international, egal wo ich hinkomme, ich weiß ja eben auch viel, dass, dass die Bankenwelt sich doch sehr verändert hat. Also, was, was von, richtig, Beispiel, richtig. Ein, äh, ich sag mal, die Hürde für eine Konteröffnung ist viel höher, als sie früher war. Ähm, und dass überhaupt diese Fragen gestellt werden, das gab es früher nicht. Ähm, jetzt, jetzt wird schon genau hingeschaut, äh, wer ist das und warum ist das habe ich allerdings als, als Europäer einen großen Vorteil nicht. Also wenn ich aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein und so weiter komme, dann habe ich es doch recht leicht, immer noch auch die Gründe dann zu eröffnen. Voraussetzung ist natürlich, die Fedula zu haben. Ähm, während ich sage mal,
0: arabische Länder, asiatische Länder haben wir doch... Ja, verstehe, verstehe. Da haben die also... Da haben die Europäer einen besseren Ruf schon vorab, ja? Ja,
1: eine höhere Glaubwürdigkeit und äh, ich sag mal, es spielt auch da insofern eine Rolle, dass die Banken wissen, dass wir in Europa ja überreguliert sind. Nicht? Dann sagen die natürlich, naja, also äh, was, echt, was, was, echt. Was, was immer wir hier machen, das kennen die schon auswendig, während andere Länder, Afrika, arabische Länder, äh, asiatische Länder äh, sind da natürlich die veranlagt und nehmen das vielleicht dann nicht ganz so ernst. Ähm, da guckt dann die paraguayische Bank genau hin, weil sie wollen ja keine Probleme haben. Nicht? weil nicht ins Kreuzfeuer kommen.
0: Aber im Vergleich zu Deutschland ist es schon noch... Angenehm. Ja, du hast also tatsächlich 20 Jahre der letzten Geschichte Südamerikas dann wahrscheinlich mehr oder weniger aktiv auch verfolgt oder erlebt. Ja, das kann man nur so sagen. Das würde mich ja mal interessieren. So Südamerika also, ob du da mal... ja. ja. Ob du da mal kommentieren könntest, also wie, wie, <lacht> mal so in einem ganz kurzen Flug, also wie, welche positiven und negativen Entwicklungen gab es da? Und, und was ist deine aktuelle Haltung zu dem Kontinent? Ist das ähm ja, also ich, ich, ich meine, ich kann ja schon raten, was du sagen wirst. Und ich bin, bin selber auch großer Südamerika Fan, aber mal vor dem Hintergrund deiner Erfahrung würde mich dein Kommentar sehr interessieren.
1: Also Südamerika würde ich zunächst ja mal also Südamerika hat zwölf Länder und ich würde es wirklich unterteilen. Es gibt ein paar Länder, ja. die ich sehr empfehlen. Da gehört Kolumbien dazu, wo du ja auch gerade bist, da gehört Paraguay dazu, da würde ich Chile dazu rechnen und vielleicht auch Teile äh, Brasiliens. Ähm, es gibt Länder, vor denen ich persönlich äh, eher Abstand nehmen würde, aus Gründen, äh, sage ich mal, politischer Natur, wie zum Beispiel Venezuela, wo es im Moment tatsächlich nicht äh, sinnvoll ist, überhaupt hinzureisen. Ähm, Ecuador, Bolivien, selbst Argentinien wäre nicht so für mich, weil weil es einfach unvorhersehbar ist, äh, auch politisch mal von einem Extrem ins andere geht. Äh, während Länder gerade wie Paraguay extrem konservativ, extrem vorhersehbar sind, extrem stabil sind. Was beeindruckend ist, ist die paraguayische Wirtschaft. Das, wenn man sich anschaut, vor, vor einigen Jahren, ich sag mal, in, in 99, 2000 rum, ist Paraguay nicht besonders gut. Und was daraus entstanden ist, inzwischen das Land mit dem größten Wachstum. Inzwischen haben die Banken hier so viel Geld, dass sie einem, wenn man nur drei Monate einen Job hat, ein Auto finanzieren. Was, wie sich das Land ge, ge, gewandelt hat im wirtschaftlichen Sinne, basierend alles auf Landwirtschaft und Commodities, ähm, das ist schon beeindruckend. Wenn ich mir andere Länder anschaue, Argentinien hat sich, glaube ich, von einer Krise in die nächste gehangelt. Völlig unnötig, ohne Not, eigentlich eines der reichsten Länder der Welt. Ja, ja. Wenn ich mir das Trauerspiel in Venezuela anschaue. Auf der anderen Seite positive Beispiele, ja. gerade Kolumbien natürlich, nicht die in den 80ern ja extreme Probleme hatten, Drogenterror hatten und so weiter. Nicht? Und heute ja wirklich ein Investitionsland sind. Und dann in Mittelamerika, Costa Rica, Panama, da ist schon sehr spannend, sich denn die Entwicklungen anzuschauen. Und äh, wie du richtig sagst, ich habe das ja die letzten 20, 25 Jahre hautnah mitgelebt. Ähm, dann auch durch unsere äh, Geschäfte, die wir mit den USA betreiben, auch die USA. Äh, da ist man jeden Tag in, in etwa im Geschehen drin, nimmt das Ganze auch vielleicht ein bisschen anders wahr als in Europa. Ähm, ja, finde ich schon gut. Also von daher bin ich äh, durchaus froh, dass ich so viel reise. nicht? Man kriegt da eine ganz andere Perspektive. für viele
0: Dinge. Ja, sehr schön. Carsten. wir kommen zum Ende des Gesprächs. Okay, kein Problem. Hat Spaß gemacht. Das Sehr, sehr sehr spannende Einsichten auf jeden Fall. Ich werde dich äh, vor meinem nächsten Paraguay-Besuch mal anschreiben. Ich bin da ab und zu. Dann freue äh, ich äh, freu mich darauf, dich mal persönlich zu treffen.
1: Ja, gerne. Also immer willkommen. Äh, und äh, ich sag mal, sowohl was die Stadt Asuncion betrifft, da habe ich vielleicht den einen oder anderen Tipp, äh, wo man gut essen kann oder wo man auch mal abends hingehen kann. Ähm, und natürlich auch, was so vielleicht die eine oder andere von den wenigen Sehenswürdigkeiten betrifft, äh, bist immer willkommen. Also... Ja, gerne, immer Bescheid
0: sagen. Super, super, vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für das äh, sehr spannende Gespräch und vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch äh,
1: für die Chance, mit dir sprechen zu können und äh, ja, Grüße aus Paraguay, nicht?